Ja, guten Abend. Schon der letzte Abend. Es geht so schnell, so ein Retreat. Busch, drei Tage weg. Ja, heute Abend würde ich gern über die vier edlen oder die vier veredelnden Wahrheiten sprechen. Und das ist wirklich so eine der grundlegendsten Lehren des Buddha. Das ist so wie ein Gesamtrahmen. Man könnte die gesamten buddhistischen Lehren in diesen vier edlen Wahrheiten reinpacken. Ja. Manche Leute bevorzugen es auch, von den eben vier veredelnden Wahrheiten zu sprechen. Aber jedenfalls, auch wenn verschiedene buddhistische Traditionen sehr unterschiedlich aussehen, zum Teil sogar philosophisch, ähm, ja, unterschiedlicher Meinung sind, sehr unterschiedliche Praxisstile haben, stimmen alle buddhistischen Traditionen überein, wenn es um diese vier edlen Wahrheiten geht, weil die wirklich so die Essenz enthalten. Und diese vier edlen Wahrheiten liegen auch den modernen, säkularen, achtsamkeitsbasierten Interventionen zugrunde. Also sie sind wie implizit im Curriculum eingebaut, auch wenn man nicht explizit über sich spricht. Also wirklich eine, eine zentrale Lehre. Diese vier edlen Wahrheiten hat der Buddha seinen ersten Schülern in seiner allerersten Unterweisung gelehrt. Also man könnte wirklich sagen, sie drücken quasi die Essenz dessen aus, was er nach Jahren der Praxis in der Nacht seiner Befreiung erkannt hat. Ja. Was ihn ja auf seiner spirituellen Suche antrieb, war ursprünglich die Konfrontation mit Leiden. Der Buddha ist als ein Prinz, der Prinz Siddhartha, aufgewachsen in sehr privilegierten, luxuriösen Verhältnissen. Und als Kind war er völlig abgeschirmt von Armut oder von Hunger, Krankheit. Doch eines Tages wagte er sich aus dem Palastgelände hinaus und wurde mit den Realitäten des Lebens konfrontiert. Der Legende nach sah er dann als junger Mann zum ersten Mal einen alten Menschen, einen Kranken und einen Toten, einen Leichnam. Und diese Konfrontation mit dem Leid, dieser Realitätsschock, hat ihn aufgerüttelt. Er sah plötzlich die Realität von Schmerz, Leid als Teil der menschlichen Existenz. Und dann begab er sich, inspiriert vom Anblick eines Wanderasketen, den er da gesehen hat, auf seine spirituelle Suche. Wobei er sich wirklich mit dieser existenziellen Frage auseinandersetzte. Warum muss der Mensch leiden? Warum erleben Menschen Alter, Krankheit und Tod? Muss das so sein oder gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma? Und was er da in den, diesen vier edlen Wahrheiten dann dargelegt hat, das ist quasi wie das Verständnis, das er nach den Jahren seiner Praxis erlangt hat. Also sie fassen quasi die Antworten zusammen, die er gefunden hat. 
Und kurz gesagt sind diese vier edlen Wahrheiten erstens die Wahrheit von Dukkha, die Wahrheit von Leiden, von Unzulänglichkeit. Zweitens die Wahrheit über das Entstehen von Dukkha, die bedingte Natur des Leidens. Das dritte ist die Wahrheit über das Ende von Dukkha. Und die vierte Ele Wahrheit ist die Wahrheit vom Pfad, der zum Ende des Leidens führt. Diese vier edlen Wahrheiten sagen etwas Grundlegendes aus über unsere Erfahrung, ein Mensch zu sein. Wir sind empfindungsfähige Wesen ja? und wir alle sind der Erfahrung von Schmerz, Leiden, Stress ausgesetzt. Aber diese vier edlen Wahrheiten bieten uns auch eine Perspektive auf diese Grunderfahrung. Und sie zeigen uns, das ist das Schöne, einen Weg hinaus aus dieser existenziellen Situation. Jetzt, ich finde dieses Wort Wahrheiten ein bisschen heikel. Das kann auch missverstanden werden und es ist wichtig zu verstehen, dass es hier nicht um ein Dogma geht, das man jetzt einfach glauben muss, ja. Es geht auch nicht um eine metaphysische Wahrheit, sondern gemeint ist hier eine Erfahrungswirklichkeit. Es ist etwas, was wir alle als Menschen erleben und es ist etwas, was wir direkt überprüfen können in unserer eigenen Erfahrung. Also diese vier edlen Wahrheiten sind eigentlich als Einladung zu verstehen, unsere eigene Erfahrung anzuschauen. Und interessanterweise zeigt die Forschung auch, so diese indologische äh, Forschung, dass in den ganz frühen Lehrreden das Wort Wahrheit noch gar nicht auftaucht. Das ist dann später hinzugekommen und ganz ursprünglich scheint der Buddha einfach gesagt zu haben, ich lehre euch Schmerz, Entstehen, Ende und den Pfad. Ja. Also es geht wirklich um diese Erfahrung. Ja, wir leiden, wir erleben Schmerz. Und der Buddha hat diese Lehren wie eine Art ähm, Heilungsweg angeboten. Er hat sich selbst als einen Arzt der Welt gesehen, einen mitfühlenden Arzt, der sieht, wie es uns geht, der erkennt unseren Zustand als leidende Wesen und er, er bietet uns quasi eine Behandlung an. Tatsächlich scheinen diese vier edlen Wahrheiten auf einem alten indischen Schema zu beruhen. Äh, damals hat man so ein, ein medizinisches Schema gehabt, da hat man begonnen mit dem Benennen einer Krankheit, dann das Benennen der Ursache der Krankheit, dann die medizinische Prognose, ob das heilbar ist oder nicht und dann als letztes der, äh, die anzuwendende Behandlung. Auch das Wort edel, einfach das noch kurz erwähnt, scheint ein späterer Zusatz zu sein, weil wenn ihr überlegt, äh, warum soll eine Wahrheit edel sein, was, was ist damit gemeint, das tönt ein bisschen seltsam. Eigentlich wäre es besser, anstelle der vier edlen Wahrheiten von den Wahrheiten des Edlen zu sprechen. 
also die Wahrheiten, die der Buddha verwirklicht hat. Oder die Wahrheiten der Edlen, die Wahrheit jener, die den Weg verwirklicht haben. Oder man kann auch sagen, es sind die Wahrheiten, die eben veredeln, die uns ähm, edel machen. Weil, indem wir diese Lehren hören und kontemplieren, macht das etwas mit dem eigenen Geist. Ja? Durch das Kontemplieren dieser vier Wahrheiten wird sozusagen der Geist veredelt, könnte man sagen. Naja, wie auch immer. Die Einladung ist, unsere eigene Erfahrung anzuschauen, damit wir tiefer verstehen. Das ist die Absicht. Wir wollen nicht nur intellektuell Buddhismus verstehen. Wir wollen das tiefer in unseren Knochen mehr und mehr verstehen, in unseren Zellen. Also, ich möchte auf diese vier edlen Wahrheiten eingehen. Und die erste ist, wie gesagt, es gibt Dukkha. Jetzt, Dukkha ist ein Pali-Wort. Pali ist die Sprache, in der diese ganz frühen Lehrreden geschrieben wurden. Und das Wort braucht ein bisschen Erklärung, weil es gibt keine genaue Entsprechung auf Deutsch. Dukkha kann... Leiden bedeuten, aber es kann auch Schmerz, Konflikt, Stress, ähm, Unzulänglichkeit, ähm, Unbehagen, alles Mögliche äh, bedeuten. Ja? Es kommt immer ein bisschen auf den Kontext an. John Kabat-Zinn hat ja das Programm Stressbewältigung durch Achtsamkeit äh, erfunden. Und das Wort Stress, da bezieht sich genau darauf, oder? Er hat einfach das Wort Stress genommen und ich finde das eine sehr geschickte Wortwahl, weil sehr viele Leute können etwas mit diesem Wort Stress anfangen. Wir können vielleicht ein Gefühl dafür kriegen, was mit Dukkha gemeint ist, wenn wir die Wurzeln des Wortes anschauen. Weil das Wort setzt sich zusammen aus Du und Du heißt schlecht oder schwierig. Und K, das bedeutet leer oder auch ein Loch. Zum Beispiel das Loch in der Mitte eines Rades, wo dann die Achse durchgeht. Und wenn wir an einen Wagen denken, wie er wahrscheinlich zur Zeit des Buddhas benutzt wurde, dann hing die Qualität eines solchen Wagens sehr stark von der genauen Einstellung der Achsen und Räder ab. Also wenn die Löcher und die Achsen da nicht genau gepasst haben, wenn das unregelmäßig war, dann ruckelte der Wagen jedes Mal, wenn sich die Räder gedreht haben. Ja? Also daher kommt dieses Wort. Wenn Dukka ist, dann erleben wir eine holprige Fahrt. Dann ist es ziemlich uneben, unruhig. Ja? Das ist so das gefühlte äh, Merkmal ja, oder das Gefühl von Dukkha. Und die Aussage ist, es gibt Dukkha. Dukkha ist unserer Erfahrung innewohnend. Wir können ein gewisses Maß an Dukkha nicht vermeiden. Das sind einfach Erfahrungen, die Teil sind des Menschseins. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, dann können wir das kaum bestreiten, oder? 
Also im eigenen Geist fängt es schon an, das Leiden. Und dann schauen wir herum und wir sehen Krankheit, Krieg, Konflikte, Pandemie, Missbrauch, Korruption, Trennung, Tod, Folter und so weiter. Es ist endlos, endlos. Der Buddha hat es so beschrieben. Das ist nun Praktizierende, die edle Wahrheit des Leidens. Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Tod ist Leiden. Vereinigung mit dem, was unangenehm ist, ist Leiden. Trennung von dem, was angenehm ist, ist Leiden. Nicht zu bekommen, was man will, ist Leiden. Kurz gesagt, die fünf Anhaftungsgruppen sind Leiden. Schauen wir uns das genauer an. Geburt ist Leiden. Ja, normalerweise wird eine Geburt als ein wunderbares Ereignis gesehen. Ist es ja auch in einer gewissen Weise, klar. Und doch ist der Geburtsvorgang selber sehr, sehr schmerzhaft, sowohl für Mutter als auch Kind. Und die Geburt ist die Voraussetzung von Alter, Krankheit und Tod. Also in diesem Sinn könnten wir sagen, die Tatsache, geboren zu werden, zieht unweigerlich Leiden nach sich. Dann das Älterwerden. Altern ist offensichtlich mit Leiden verbunden. Das erfahren wir, je älter wir werden. Unsere Schmerzen nehmen zu, der Körper ist nicht mehr so kräftig, nicht mehr so beweglich, das Gedächtnis wird schwach, unsere Sinne verlieren an Schärfe. Das kann sehr schmerzhaft sein, sehr leidhaft, das mitzubekommen, das zu erfahren. Krankheit ist Leiden, das ist ziemlich offensichtlich. Wir alle, die einen Körper haben, sind irgendwann im Leben mit Krankheit konfrontiert. Mit Schmerzen, mit Unfällen. Ja. Tod ist Leiden. Der Tod eines geliebten Menschen ist eine der verheerendsten Erfahrungen, die wir machen. Dieser Verlust. Und dann noch mehr vielleicht unser eigener Tod. Die Tatsache, dass dieser Geist-Körper-Prozess irgendwann zu einem Ende kommen wird. Wir wissen nicht wann und wir wissen auch nicht, was danach passieren wird. Wir wissen es einfach nicht. Wir wissen nur, dass wir im Moment des Todes alles loslassen müssen. Alles, was wir besitzen, alles, was wir sind, unsere Liebsten, alles. Der Buddha fährt dann fort. Die Vereinigung mit dem, was unangenehm ist, ist Leiden. Ich finde das sehr lakonisch formuliert. Einfach zusammen sein mit dem Unangenehmen. So oft sind wir in einer Situation, die wir nicht gerne haben, die wir lieber nicht hätten. Ja, ein schwieriger Chef, Lärm, getrennt, ähm, ein Kollege, Verlust. Es gibt alle möglichen unangenehmen Erfahrungen, mit denen wir zusammen sind. Dann die Trennung von dem, was angenehm ist, ist Leiden. Ist so banal. Wenn wir nicht zusammen sind mit unseren liebsten Menschen, wenn wir nicht mit Gesundheit oder genug Besitz zusammen sind, 
das ist Leiden. Nicht zu bekommen, was man will, ist Leiden. Wir leiden, wenn wir bei einer Prüfung durchfallen, wenn wir nicht befördert werden, wenn wir keinen Partner finden, wenn wir nicht die Wohnung finden, auf die wir gehofft haben und so weiter. Und dann endet dieser Absatz mit Worten, die vielleicht ein bisschen geheimnisvoll klingen. Die fünf Anhaftungsgruppen sind Leiden. Diese fünf Anhaftungsgruppen beziehen sich sozusagen auf die Dimensionen, die unsere Erfahrung ausmachen. Und für den Moment werde ich diese fünf Gruppen oder auch Aggregate genannt, vereinfachen einfach als Körper und Geist. Ja. Was der Buddha hier sagt, ist, dass alles, was wir sind und alles, was wir erleben, unweigerlich mit Leidhaftigkeit verbunden ist. Ja, über den Körper haben wir schon gesprochen. Körper werden alt, sie werden krank, sie sterben. Sie sind vergänglich. Und auch wenn wir so die ganze mentale Welt anschauen, Sinneseindrücke, Gedanken, Gefühle, Impulse, da gibt es natürlich manchmal angenehme Zustände, zweifellos, aber auch die angenehmsten Zustände, die angenehmsten Gefühle sind vergänglich. Wir können sie nicht festhalten. Und das macht das, das Leidhafte aus. Das ist das Dukkha hier. Also, es liegt in der Natur unserer Existenz, dass sie manchmal schmerzhaft und letztlich unzulänglich ist. Das heißt nicht, ja, dass wir leugnen, dass es manchmal wunderschöne Erfahrungen gibt, angenehme Erfahrungen, weil manchmal wird diese erste edle Wahrheit auch übersetzt als alles Leben ist Leiden. Und das ist wirklich ein bisschen ein Fehlverständnis, weil wie ich schon gesagt habe, Dukkha heißt nicht einfach nur Leiden. Es kann vieles bedeuten. Manchmal passt die Übersetzung unzulänglich besser. Die edle Wahrheit sagt nicht, dass jeder Moment mit Leiden gefüllt ist. Also wenn ich jetzt hier mit euch sitze, dann leide ich jetzt also nicht wahnsinnig <lacht> stark. Ja? Ähm, sogar sehr angenehm. Oder wenn ich draußen einen Baum anschaue, dann ist das jetzt auch nicht ein Moment tiefsten Leidens. Das ist absurd. Aber auch die angenehmen Momente, auch die schönen Momente vergehen. Das ist der Punkt. Wir denken manchmal, ach, dieser Augenblick, der ist so schön, ja, geh nicht weg. Aber alles geht, wir können es nicht behalten. Und das müssen wir verstehen. Wir müssen verstehen, dass Dukkha unvermeidlich ist. Und solange wir uns wünschen, wir würden verschont bleiben vor Dukkha, so lange leiden wir, weil wir nicht im Einklang sind mit der Realität, wie die Dinge sind. Ja? Also wir müssen wirklich lernen zu sehen, okay, Dukkha ist ein Teil des Menschseins. Aber das Positive ist, das bedeutet auch, dass Dukkha nicht persönlich ist. Es ist etwas Unpersönliches, es ist einfach eingebaut in dieses Menschsein. Es ist nicht mein Privatproblem, wenn ich leide. Ja. 
Es, es liegt in der Natur von Blumen, dass sie blühen und dann verwelken. Es liegt in der Natur von Körpern, dass sie krank werden und sterben. Es liegt in der Natur aller, aller Dinge. Stühle, Decken, Meditationsglocken, Kissen, alles, dass sie irgendwann auseinanderfallen, zerbrechen. Auch angenehme Erfahrungen vergehen. Und der Buddha wollte uns nicht einfach deprimieren mit dieser ersten edlen Wahrheit. Ja? Er wollte, dass wir diese Situation verstehen, damit wir weiser mit der Situation umgehen können. Das ist der Zweck der edlen Wahrheit. Wenn wir diese Botschaft reinlassen, dann erkennen wir, dass nichts in dieser Welt, keine Person, kein Objekt, keine Situation uns letztlich genügen kann. Nichts kann uns die dauerhafte Zufriedenheit geben oder den dauerhaften Frieden, nachdem wir uns immer so sehnen. Oder? Wir machen doch das ständig, kennt ihr das? Wir denken immer, naja, also mit der nächsten Beziehung, das wird es dann sein. Ja? Oder die nächste Stelle oder die richtige Wohnung. Wir haben immer so die Hoffnung, dass wir irgendwo da vorne es mal auf die Reihe kriegen. Und der Buddha sagt, vergiss es. Es wird nie perfekt sein. Es wird immer irgendetwas geben, wo du nicht zu, zufrieden bist. Das ist einfach so. Wenn wir das klar sehen, dann kann sich der Geist vielleicht ein bisschen entspannen und so sein Greifen ein bisschen loslassen. So dieses Greifen und Festhalten wollen. Dann kann eine gewisse Entzauberung stattfinden. Oder es kann sich eine Leidenschaftslosigkeit einstellen. Wie Robert Bia es nennt, ein heiliges Desinteresse an weltlichen Dingen. Und das ist eigentlich gut, weil durch diese Enttäuschung legt sich unsere Faszination mit weltlichen Dingen und dann kann sich der Geist auf die Suche machen nach etwas Tieferem, nach etwas, was wichtiger ist. Ja, also wir wollen unsere Situation anerkennen, wie sie ist. Ehrlich und freundlich. Und das üben wir auch in der Meditation. Einfach achtsam zu sein, auch gegenüber dem, was unangenehm oder schwierig ist. Der Langeweile, dem Ärger, der Einsamkeit, dem Schmerz, was auch immer. Und vielleicht entdecken wir dabei, eine neue Art des Umgangs mit dem Schwierigen. Anders als unsere normale, gewohnheitsmäßige Reaktion auf das, was unangenehm ist. Weil normalerweise, das kennt ihr, oder? Wenn etwas unangenehm ist, versuchen wir irgendwie dem aus dem Weg zu gehen, es zu vermeiden, dem zu entkommen. Wir versuchen uns vielleicht abzulenken oder wir suchen einen Sündenbock, dann können wir jemandem die Schuld geben. Viele Strategien. Joseph Goldstein schreibt, ich möchte euch das vorlesen, bei der Vipassana-Praxis geht es zu einem großen Teil darum, die Fähigkeit zu kultivieren, sich dem Leiden zu nähern, 
sich dem Unangenehmen zu nähern. Selbst wenn wir sitzen oder gehen oder irgendeine formale Vipassana-Praxis machen, in gewisser Weise kultivieren wir dieses grundlegende Verständnis und die Bereitschaft, dem Leiden nahe zu kommen. Wenn wir also mit einem Schmerz im Knie oder im Rücken sitzen und dann beobachten, wie unsere Beziehung zu diesem Schmerz ist, genau da können wir sehen und üben. Okay, kann ich mich ihm öffnen und ihm nahe kommen? Oder schiebe ich ihn weg? Mag ich ihn nicht? Versuche ich, ihn einfach zu verdrängen? Die Vipassana-Praxis schult uns also wirklich in unserer Fähigkeit, dem nahe zu kommen und eine mitfühlende Antwort zu motivieren. Zitat Ende. Also was es schwierig macht, Dukkha anzuerkennen, ist unsere gewohnheitsmäßige Reaktion des Ablehnens, Vermeidens oder auch persönlich nehmen. Wenn wir sagen, ich leide, das ist mein Leiden. So oft sehen wir das Leiden so persönlich. Ja? Wir sehen nicht, dass die Person neben uns auch leidet. Irgendwie denken wir, dass das Leiden etwas aussagt über uns. Dass wir es halt nicht auf die Reihe kriegen oder dass wir zu wenig kompetent sind oder so. Und dann schämen wir uns für unser Leiden und fügen so noch so viel zusätzliches Leiden hinzu durch unsere Reaktion. Ich sehe das leider immer wieder, also bei mir und bei anderen Menschen, diese Tendenz, wenn es schon schwierig ist, noch zusätzliches Leiden zu erzeugen durch das Gefühl, eigentlich sollte ich doch nicht leiden, das sollte nicht sein. Ich habe es irgendwie falsch gemacht. Aber eben, wenn wir diese erste edle Wahrheit verstehen, wenn wir wissen, okay, es gibt Dukkha, dann können wir mit diesen Erfahrungen etwas entspannter umgehen. Wir können denen ins Auge schauen und sagen, okay, das ist jetzt eine Erfahrung von Dukkha. Lass mich das anerkennen. Dann können wir vielleicht freundlicher und sanfter mit uns umgehen in so schwierigen Momenten. Und wir hören auch auf, hinter Dingen herzujagen, weil sie eh nicht das geben können, was wir uns wünschen. Ja? Also wir können wirklich über diese Tendenzen von Anhaften und Wegstoßen hinausgehen und einfach anerkennen, ja, es gibt Dukkha. Dann kommen wir zur zweiten edlen Wahrheit vom Ursprung von Dukkha. Diese veredelnde Wahrheit besagt, dass Dukkha nicht einfach aus heiterem Himmel auftaucht, ja, sondern aufgrund bestimmter Ursachen und Bedingungen. So wie ein Arzt, der uns sagen würde, eine Krankheit wurde verursacht durch eine Infektion oder durch zu viel Rauchen oder eine Fehlfunktion eines Organs oder so. Und so ähnlich hat der Buddha gesagt, dass Dukkha aufgrund bestimmter Bedingungen entsteht. Er sagt, das ist die edle Wahrheit vom Ursprung des Leidens. Es ist das Verlangen, das zu künftiger Wiedergeburt führt. 
wir verlangen die ganze Zeit nach irgendetwas. Fast die ganze Zeit. Nach angenehmen Anblicken, Klängen, Gerüchen, Geschmäckern, Berührungen. Aber wir haben auch ein Verlangen danach, jemand zu sein, respektiert zu sein. Wir haben ein Verlangen nach Dasein, nennt man das. Und manchmal wollen wir auch einfach verschwinden. Wir haben genug von allem. Wir wollen unsere Ruhe, haben vielleicht sogar Selbstmordgedanken. Das wäre dann das Verlangen nach dem Ende des Daseins. Wie auch immer der Buddha sagt, es ist dieses Verlangen, was zu Leiden führt. Es ist das Verlangen, was das Rad des Leidens am Laufen hält. Also in der traditionellen Sichtweise ist es das Verlangen, das dazu führt, dass man immer wieder geboren wird, ja, wenn man etwas mit Wiedergeburt anfangen kann. Und das Interessante ist, das Wort für Verlangen ist hier das Wort Tanha auf Pali. Und das bedeutet wörtlich Durst. Also so ein, ein grundlegender Durst, den wir haben. Oder man könnte auch sagen, es ist eine Art Fieber des Geistes. Das ist wieder Joseph Goldstein. Diese Übersetzungen von Tanha vermitteln einen Eindruck von der intensiven, zwingenden Natur dieser Urenergie, die tief aus dem Inneren unseres Wesens zu kommen scheint. Dieses Fieber der unbefriedigten Sehnsucht ist genau das Gegenteil von Frieden. Verlangen ist ja dieses Wollen von etwas, was jetzt nicht da ist. Es ist so eine Spannung zwischen dem, was da ist und dem, was wir wollen. Wir suchen etwas, ja, was so ein Gefühl von Mangel in uns befriedigen könnte oder ein Defizit ausfüllen könnte. Aber eigentlich ist es fast umgekehrt. Es ist das Verlangen, das in uns immer wieder so ein Gefühl eines Defizits entstehen lässt. Nicht genug zu haben. Verlangen kann sehr, sehr intensiv sein oder auch ganz subtil. Manchmal manifestiert es sich als eine regelrechte Besessenheit, wie wenn man von einer Sucht, an einer Sucht leidet, dann wird das zum Zentrum der gesamten Existenz. Und manchmal ist Verlangen nur so dieser ganz kleine Impuls in der Meditation, sich zu bewegen, wenn es ein bisschen unangenehm ist. Ja, so dieses Verlangen, dass dieses Unangenehme weggehen möge. Jedenfalls, wir wollen alle diese Formen von Verlangen anfangen zu erkennen in unserem Geist. Ah, Verlangen. Ja. Die Kehrseite des Verlangens, die nicht explizit erwähnt ist, aber mitgemeint ist, ist die Aversion. Ja. Aversion ist quasi das Gegenstück. Das ist das Ablehnen, das Wegstoßen wollen von dem, was wir nicht mögen, was unangenehm ist. Zum Beispiel Zorn, Wut, Hass, Ärger, manchmal auch nur Irritation oder ein bisschen Widerstand oder ein bisschen Ekel gegen etwas. Wir haben Aversion gegen alles, was unangenehm ist, was wehtut, was schlecht riecht, was uns vielleicht in unserer Identität angreift. 
Jetzt, warum führen Verlangen und Aversion zu Leiden? Warum werden sie als die Ursache bezeichnet? Die erste Antwort ist, weil die Zustände selber in sich unangenehm sind. Weil der Geist ja in diesem Moment eben nicht im Frieden ist mit dem, was ist. So, sowohl wenn Verlangen im Geist ist, als auch Aversion, ist eine Art Unzufriedenheit da. Ja? Da ist so diese Differenz. Da ist dieser Moment, wie er ist. Aber ich hätte gern etwas anderes. Und da entsteht genau diese unangenehme Spannung, dieses Leiden. Manchmal ist die Welt nicht so, wie ich sie gerne hätte. Und solange ich festhalte an meinem an Anspruch, sie müsste aber so sein, werde ich leiden. Also dann schwanke ich nämlich ständig zwischen Hoffnung, dass es endlich besser wird, oder Angst, Befürchtung, dass ich noch weiter so leiden muss. Das ist ein sehr leidhafter Zustand. Das zweite Problem mit Verlangen ist, dass es uns von äußeren Umständen abhängig macht, dass unsere Wünsche befriedigt werden. Wenn wir uns zum Beispiel gewöhnt haben, unser Verlangen immer zu befriedigen und in unserer Industriegesellschaft ist vieles möglich, oder? Gutes Essen, Kleidung, Strom, Verkehrssysteme, Unterhaltung, es ist so vieles verfügbar. Ähm, da wird es dann schwierig, wenn es plötzlich nicht mehr so selbstverständlich verfügbar ist. Das haben wir in der Pandemie erlebt, das erleben wir vielleicht auch diesen Winter, je nachdem. Und wenn wir so abhängig geworden sind, dann führt das ganz leicht zu Frustration, wenn die Dinge, an die wir uns gewöhnt haben, plötzlich nicht mehr so verfügbar sind. Da leiden wir. Ja. Also es ist eine Abhängigkeit darin, in diesem Verlangen. Ich bin dann abhängig davon, dass ich diese Dinge kriege und sonst leide ich. Und ein Problem ist hier auch, dass der verlangende Geist, der gierige Geist, nie genug kriegt. Verlangen hört nicht einfach auf, wenn wir es einmal befriedigt haben. Habt ihr das auch schon gemerkt? Man befriedigt einen Wunsch, man kriegt es endlich, man findet das vielleicht aufregend, erfüllend, aber dann irgendwann fühlt sich das ersehnte Objekt, das man endlich gekriegt hat, ja, ein bisschen normal an. Man gewöhnt sich daran. Es gibt uns nicht mehr den gleichen Kick. Und dann, was passiert? Das Verlangen beginnt, sich ein neues Objekt zu suchen. Ein, ein neues Objekt, das einen Kick verspricht. Also es liegt in der Natur des Verlangens, dass es nie genug kriegen kann. Das Verlangen will verlangen. Sobald es etwas gekriegt hat, wird das uninteressant und dann muss das Verlangen sich wieder an etwas Neuem festmachen. Ja? Und mit jedem Mal wächst die Kraft des Verlangens. Das ist das Fatale. Es wird stärker. Der Buddha sagt, je mehr solche Wesen in Sinnesvergnügen schwelgen, desto mehr wächst ihr Begehren nach Sinnesvergnügen an. Und desto mehr werden sie von ihrem Fieber nach Sinnesvergnügen verbrannt. 
Also er hat das Verlangen mit einem Feuer verglichen, das alles verzehrt, was es kriegen kann. Und dieses Feuer wird mit jedem Objekt, das es kriegen kann, noch größer. Mit jedem Mal füttern wir es. Und das führt so zu einer Dynamik wachsender Wünsche und wachsender Bedürfnisse. Dann braucht es immer größere Autos, schickere äh, Kleidung, besseres Essen, spektakulärere Unterhaltung. Alles muss immer mehr werden und größer werden. Ja, endloses Wachstum und unsere Wünsche kommen an kein Ende. Und wir sehen heute die Folgen auf der ökologischen Ebene, was das macht mit unserem Planeten. Unser Verlangen frisst buchstäblich diesen Planeten auf. Buchstäblich. Ja. Ist unglaublich. Das ist kollektives Verlangen nach Komfort, nach Gütern. Ein drittes Problem mit dem Verlangen ist, dass es Menschen dazu verleitet, auf unheilsame Art zu handeln. Und das verursacht so viel Leiden. Wenn wir geblendet sind von Verlangen, dann entwickelt sich so ein Tunnelblick. Wir sehen nur noch das ersehnte Objekt. Ja, wir, wir streben und greifen zwanghaft nach dem da vorne, von dem wir uns so viel erhoffen. Und wir handeln vielleicht völlig rücksichtslos, ohne Rücksicht auf die möglichen Konsequenzen für andere beteiligte Menschen. Ja, und das kann zu so vielen Konflikten, zu Zerstörung von Beziehungen, zu Ausbeutung, zu Betrug führen. So dieses getriebene äh, Verlangen ist wirklich die Ursache von sehr viel unethischem Handeln. Nicht nur individuell, sondern auch kollektiv. Kein Wunder also, dass der Buddha gesagt hat, wir sollen das Verlangen aufgeben. Zitat, diese edle Wahrheit vom Ursprung des Leidens muss aufgegeben werden. Mit aufgeben meinen wir nicht, dass wir jetzt gegenüber dem Verlangen oder der Aversion aversiv werden, ja, dass wir verbissen dagegen ankämpfen. Unsere Praxis besteht darin, Verlangen mit Achtsamkeit zu erkennen, wenn es da ist. Und dann die Fähigkeit zu entwickeln, nicht einfach automatisch zu handeln, impulsiv auszuagieren, was das Verlangen gerade will, sondern zu schauen, kann ich geschickter und weiser umgehen mit dieser Situation. Das üben wir in der Meditation, dieses Innehalten, das nicht sofort reagieren auf jeden Impuls. Wir sitzen still. Ja, wir versuchen einfach mal nach innen zu schauen, zu schauen, was passiert da drin. Wir erkennen vielleicht, okay, verlangen. Wir finden vielleicht heraus, durch was, durch welche Ursachen, durch welche Bedingungen wird so ein Verlangen oder eine Aversion getriggert, ausgelöst. Vielleicht sind es bestimmte Gedanken, vielleicht sind es bestimmte Sinneseindrücke. Und wir untersuchen auch, okay, wenn ich einem solchen Impuls nachgebe, was für Konsequenzen hat es. Also wir wollen einfach die ganze Show, den ganzen Prozess beobachten. Ja? 
wir wollen anfangen zu verstehen, wie diese ganze Dynamik funktioniert. Und so entwickelt sich Weisheit. Also es ist wichtig, unheilsame Zustände wie Verlangen oder Aversion wirklich zu sehen. Wirklich anzuerkennen, uns nichts vorzumachen, aber freundlich zu bleiben mit uns selbst. Ganz wichtig, ehrlich zu bleiben mit uns selbst. So oft tun wir lieber so, als wären Verlangen und Abneigung nicht da. Ja, wir denken, ich muss jetzt eine gute Meditierende sein und eine gute Meditierende ist frei von Aversion. Aber einfach nur verdrängen, verleugnen bringt gar nichts. Es ist wichtig, dass wir da ehrlich sind mit uns. Und dann kann echte Verwandlung stattfinden. Durch dieses klare, freundliche Anerkennen kann Weisheit entstehen und Weisheit ist das, was letztlich zur Transformation des Geistes führt. Gut, dann kommen wir zur dritten veredelnden Wahrheit, der Wahrheit vom Ende des Leidens. Nachdem der Buddha uns eine Diagnose und die Erklärung für diese Diagnose gegeben hat, zeigt er uns jetzt die Möglichkeit der Heilung auf. Wir sind nicht dazu verdammt, in diesen Teufelskreisen von Verlangen, Aversion und dann resultierendem Dukkha zu bleiben. Ja, wir haben das Potenzial, diesem Teufelskreis ein Ende zu setzen. Wir haben die Möglichkeit, einen tiefen Frieden zu finden. Das ist vom Buddha. Das ist die edle Wahrheit vom Aufhören des Leidens. Es ist das restlose Schwinden und Aufhören eben dieses Verlangens. Es herzugeben, loszulassen, freizusetzen und nicht daran festzuhalten. Das ist es, was der Buddha in der Nacht seines Erwachens erkannte. Er erfuhr das, was wir in Pali Nibbana nennen oder im Sanskrit Nirvana. Wir nennen es auch Befreiung oder Erwachen und meinen damit einen Geisteszustand, wo der Geist völlig frei ist von allen unheilsamen Gewohnheitsmustern, frei von allen Zwängen von Aversion oder Verlangen, ja. frei von Unwissenheit. Das Schöne ist ja, wir haben gesehen, dass Dukkha nicht absolut existiert, sondern bedingt durch bestimmte Ursachen und Bedingungen. Ja? Und weil Dukkha etwas ist, was abhängig ist von Ursachen und Bedingungen, heißt es, wir können aufhören, diese Ursachen und Bedingungen weiter hervorzubringen. Es ist ganz einfach. Ja? Selbst der schlimmste Dukkha-Moment, selbst die schlimmste Erfahrung von Leiden kann zu einem Ende gebracht werden, ist unbeständig. Jedes Leiden, das es gibt in dieser Welt, ist nur so lange vorhanden, wie die Bedingungen da sind, die dieses Leiden aufrechterhalten. Und ich finde das sehr inspirierend. Das kann uns wirklich Zuversicht geben. Leiden hat nicht diese absolute Existenz. Es ist nur etwas, was bedingt existiert. 
Jetzt dieses Wort Nibbana oder Nirvana bedeutet ursprünglich in diesen alten indischen Sprachen erlöschen oder ausgelöscht werden. Es ist so wie ein Feuer, das ausgelöscht wird. Und so wie ein Feuer oder eine Flamme erlischt, wenn ihr der Brennstoff ausgeht, so erlischt auch das Leiden oder der Stress, wenn der Brennstoff des Verlangens, des Anhaftens, der Aversion erlischt. Ja, das ist die Möglichkeit, das Potenzial von uns Menschen, dass wir diesen Brennstoff wegnehmen können. Jetzt, Nibbana zu verstehen ist nicht so leicht. Es ist nicht etwas, was man in Worte fassen kann, wirklich. Der Buddha selbst sagte, es sei tiefgründig schwer zu sehen und schwer zu verstehen. Nibbana ist auf jeden Fall nicht etwas, was man haben oder kriegen kann. Es ist eher ein Abfallen. Ein Fallenlassen von allem, was unseren Geist verschleiert oder verwirrt. Nibbana bezieht sich auf einen Geist, der frei ist von allen Schleiern der Unwissenheit, von allen Illusionen und Täuschungen. Ein erwachter Geist ist ein Geist, der nach nichts greift, der nichts ablehnt und der deshalb im vollkommenen Frieden ruht. Das ist aus der Suttanipata. Nichts zu haben, an nichts anzuhaften, das ist die Insel, keine andere. Das ist Nibbana, das Ende von Alter und Tod. Also Nibbana als Geist, der frei ist von zwanghafter Reaktivität, frei von haben wollen frei von loswerden wollen, frei von den drei Wurzelgiften, Gier, Aversion und Verblendung. Es ist ein Geist, der ganz, ganz rein ist und grenzenlos und deshalb auch offen, freundlich. Man sagt, Nibbana sei der tiefste, unerschütterliche Frieden, den Menschen erlangen können. Oder das höchste Glück. Oder die tiefste Weisheit. Der tiefste Gleichmut. In den frühen Texten gibt es noch andere Gleichnisse für Nibbana. Nibbana wird auch verglichen mit dem Ablegen einer schweren Bürde. Oder Nibbana als Heilmittel für eine schwere Krankheit. Oder Nibbana als Furchtlosigkeit. Nibbana als das andere Ufer, an das wir gelangen können. Oder Nibbana als ultimative Sicherheit. Es ist interessant zu sehen, wie unser Geist auf solche Beschreibungen von Nibbana reagiert. Sprech, sprechen sie etwas an in uns? Spüren wir da eine Resonanz? Oder reagiert unser Verstand vielleicht ein bisschen abwehrend, skeptisch? Klingt diese Idee von Nibbana vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, zu übertrieben? Ich bin mir bewusst, dass die Lehre über Nibbana die radikalste Lehre des Buddha ist und dass nicht alle Menschen etwas anfangen können damit. 
Und das ist völlig in Ordnung. Aber es ist hilfreich, wenn wir verstehen, dass es bei Nibana nicht nur um so einen Moment in der fernen Zukunft gehen muss, der dann vielleicht mal eintreten wird, vielleicht auch nicht, sondern dass wir sehen, es gibt auch einen Nibana-Vorgeschmack schon in all diesen kleinen Momenten, wo der Geist hier und jetzt relativ frei ist, nicht so reaktiv. Also wir können so wie Mini-Nibanas erleben auf der Mikroebene, in den Momenten, wo der Geist mal etwas loslässt. Vorübergehend, klar. Oder wenn das Herz einfach mal offen ist. Das kann ganz unverhofft geschehen. Vielleicht habt ihr in diesen Tagen so Momente erlebt, wo es einfach gut war. Ja. Wo der Geist frei war von Reaktivität. Und es ist sehr hilfreich, wenn wir diese Momente wirklich wahrnehmen und achten. Ja, dann können wir innerlich so wie notieren, ah, so fühlt sich ein Geist an, der im Frieden ist. Mininibana, das sind all jene Momente, in denen all unsere Erwartungen und Ansprüche, dass dieser Moment anders sein sollte, wegfallen. Momente, wo wir nicht so getrieben sind, wo der Geist einfach in sich ruht. Es mag körperliche Schmerzen geben, es mag äußere Probleme geben, ja, aber es gibt kein Leiden mehr. Ja. Der Geist ist nicht mehr am Hadern, der Geist ist im Frieden damit, wie es gerade ist. Der Geist ist völlig unbeschwert, er ist okay in diesen Momenten. Diese Momente sind Momente, wo wir einfach all diese schwere Last, die wir normalerweise mit uns herumtragen, ablegen können. All das sollen, müssen, wollen, hoffen, Angst haben vor etwas. Alle die Momente, wo wir uns einfach mal entspannen in die Offenheit und Weite dieses Augenblicks jetzt. Einfach so, ohne Vorbedingungen, ohne zu sagen, ja, aber zuerst muss die Temperatur stimmen, zuerst muss ich das richtige Essen kriegen, zuerst muss das und jenes und so stimmen. Bedingungslos sagen, ja, ist okay. Das ist dieses Loslassen. Ja. Carol Wilson sagte einmal, in einem Moment, in dem das Herz wirklich rein ist und die Dinge so sind, wie sie sind, gibt es wirklich kein Problem, selbst wenn sehr schmerzhafte Dinge passieren. Ein Freund von mir nennt das den Ort, an dem es keine Probleme gibt. Eigentlich ist unsere Praxis hier eine Übung in Nibana, eine ständige Übung in Nibana. Wir versuchen ganz und gar da zu sein ohne ein Problem aus der Erfahrung zu machen, die gerade da ist. Wie fühlt es sich an, mal für einen Moment kein Problem zu haben? Zum Beispiel jetzt gerade. Zu sagen, jetzt gerade, wie wäre es, wenn ich jetzt gerade kein Problem machen würde aus diesem Moment? Wenn er einfach okay ist, dann sind wir frei. Also es geht hier nicht um ein Glauben, versteht ihr? 
gibt es Nibbana oder nicht, sondern es geht um das Untersuchen unserer Erfahrung hier und jetzt und zu merken, wann bin ich gefangen und wann bin ich frei, relativ frei. Ja. Dann kommen wir zur vierten edlen Wahrheit vom Pfad, der zur Beendigung des Leidens führt. Nachdem der Buddha erklärt hat, dass Dukkha ein Ende haben kann, zeigt er uns, wie wir dorthin gelangen können. Genauso wie das Leiden seine Ursache hat, hat auch das Nibbana seine Ursachen oder Bedingungen, ist vielleicht besser gesagt. Nibbana kann nicht einfach zufällig aus heiterem Himmel äh, erlangt werden. Ja? Es braucht gewisse Bedingungen, die wir schaffen können. Wir können Erwachen nicht erzwingen, aber wir haben es in der Hand, die Bedingungen so zu gestalten, dass Erwachen möglicher wird. Wir erhöhen sozusagen die Auftretenswahrscheinlichkeit von Erwachen durch unsere Meditationspraxis. Wann es kommt, wissen wir nicht, aber die Wahrscheinlichkeit nimmt zu. In dieser vierten edlen Wahrheit lehrte der Buddha den sogenannten edlen achtfachen Pfad. Das ist nochmal eine Liste. Ja. Und dieser edle achtfache Pfad beschreibt eigentlich eine umfassende Vision eines Lebens, das ausgerichtet ist auf dieses Erwachen. Ein Leben, das wir dieser Praxis widmen, diesem Weg widmen. Und dieser achtfache Pfad macht sehr deutlich, dass dieser spirituelle Pfad viel, viel mehr ist als nur Meditation. Es geht wirklich um unsere ganze Lebensweise. Dieser achtfache Pfad umfasst acht Faktoren. Die rechte Ansicht oder Sichtweise, die rechte Absicht, die rechte Rede das rechte Handeln, das rechte äh, der rechte Lebenserwerb, das rechte Bemühen oder rechte Energie. Gestern habe ich über Energie gesprochen, rechte Achtsamkeit und rechte Sammlung. Aus Zeitgründen werde ich nicht auf diese Faktoren eingehen und nur so viel sagen. Dieser Weg, den der Buddha hier skizziert hat, der ist sehr ganzheitlich, der umfasst wirklich alle Aspekte unseres Lebens und die Ethik spielt eine grundlegende Rolle. Sie ist wirklich die Voraussetzung für die Geistesentwicklung. Dann haben wir die meditative Schulung, die Kultivierung geistiger Qualitäten, Faktoren, Achtsamkeit, liebende Güte, Sammlung und viele andere positive Qualitäten, die wir brauchen. Und schließlich haben wir als drittes auf diesem achtfachen Pfad die Entwicklung der Weisheit. Und diese Weisheit ist es letztlich, die den Geist dazu bringt, vollkommen loszulassen. Gut, also wir haben diese vier edlen Wahrheiten umrissen, die existenzielle Erfahrung von Dukkha, die Ursachen, die zu Dukkha führen, das Ende von Dukkha, das Erwachen, die Befreiung und den Pfad, der zum Erwachen führt. Und diese 
diese Struktur der vier edlen Wahrheiten kann uns wie eine Landkarte dienen, wie eine grundlegende Orientierung für unseren Weg. Ja, wo wir erkennen, ja, es gibt immer wieder Momente des Leidens. Wir können schauen, was sind die Ursachen des Leidens und wie könnte ich diesen Moment befreien? Wie könnte ich freier werden von Verlangen? Wie könnte ich freier werden von Aversion? Wie könnte ich freier werden von Unwissenheit? Und wir können wirklich darauf vertrauen, dass wenn wir dranbleiben, dass dieser Weg uns wirklich in Richtung von mehr Freude, von mehr innerem Frieden, von mehr Stille, von mehr Achtsamkeit führt. Und, ich finde das wirklich auch ein wichtiger Aspekt, wir dürfen auch darauf vertrauen, dass unsere eigene Entwicklung, unsere eigene Entfaltung nicht nur uns allein dient, sondern dass das auch ausstrahlt auf alle die Lebewesen, mit denen wir in Berührung sind. Die profitieren, wenn wir ein bisschen ruhiger und friedvoller durchs Leben gehen. Ja, dann ist unsere Praxis ein Beitrag zu dieser Welt. Ich möchte abschließen mit einem Zitat noch einmal vom Buddha. Ich sage nicht, dass das Verstehen der vier edlen Wahrheiten mit Schmerz und Traurigkeit einhergeht, sage ich. Vielmehr geht das Verstehen der vier edlen Wahrheiten mit Freude und Glück einher. Das Verstehen welcher vier edlen Wahrheiten, das Verstehen der edlen Wahrheiten vom Leiden, vom Ursprung des Leidens, vom Aufhören des Leidens und von der Übung, die zum Aufhören des Leidens führt. Aus diesem Grund sollt ihr Meditation üben. Ja, lasst uns noch einen Moment still sitzen. Die Aufmerksamkeit wieder ganz zum Körper zurückbringen. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.